0: Hallo zusammen, hier mein neuer Podcast zum Thema Welche Literatur der Fotografie tue ich mir an? Diverse Schwergewichte. Gleich als erstes zu dem Zeitpunkt, den ich diesen Podcast aufnehme, schneit es bei uns in Adliswil wie verrückt. Am Morgen war noch gar nichts und jetzt schneit es wieder wie, wie gestern. Zurück zu, den, zu der Fotoliteratur, die Schwergewichte. Das schwerste Buch, das ich habe, ich habe es vorher gewogen, ich, ich konnte es nicht lassen. Das ist 3,2 Kilo schwer. Das ist das Magnum Contact Sheets Buch. Also die Kontaktbögen von Magnum Fotografen. Verdammt nochmal, ist das ein Riesenteil. Also nichts für unterwegs. also man schleppt gerne. Aber es ist unfassbar voll und Unfassbar informationsreich, wenn man sich halt für analoge Fotografie interessiert. Okay, man muss jetzt nicht unbedingt Analogfotograf sein. Es hat auch sonst einen sehr hohen Lernwert für Fotografen, auch Digitalfotografen. Aber das ist sicher eine riesen Empfehlung, die ich machen kann. Wenn man an so ein Buch rankommt, das ist nicht ganz billig. Ich habe es bei uns im Brockenhaus, also im Secondhand-Laden, habe ich es von Schirmer Mosel auf Deutsch habe ich es für 65 Franken bekommen. Aber es macht schon was her, muss ich sagen. Ich gehe dann später auf jede vorgestellte Zeitschrift oder auf jedes vorgestellte Buch noch etwas näher ein. Ich erzähle jetzt einfach mal kurz, was ich so in der Nähe bzw. schon in den Händen gehalten habe und auch gelesen habe. Das zweite wäre die Ilford-Positivtechnik von Joost Morghesi, das ist ein Schweizer Fotograf, ich weiß es nicht. Auf alle Fälle hat er an der Kunstgewerbeschule hat er unterrichtet hier in Zürich. Er ist mittlerweile pensioniert, aber er hat verschiedene Schriften verfasst. Und ich habe diese, dieses Buch, eine Anleitung für das Hobbylabor, auch im Secondhand gefunden. Oder sogar im Ars Imago, in der Krabbelkiste, wo sie verschiedene Hefter und Zeitschriften den Kunden zur Verfügung gestellt haben, dass man sie nach Hause nehmen kann, behalten kann. Das dritte, was mich sicher auch noch interessiert, ist das Kolodium von Peter Michels. Auch das ist ein Schweizer. Da geht es äh, Kolodium, Handbuch der modernen Nassplattenfotografie. Das interessiert mich auch sehr, die Nassplattenfotografie. Dann von Mark Stache Analog fotografieren und entwickeln. Das ist von der Edition Profifoto die eigene Dunkelkammer, dritte Auflage. Das ist für jeden, der sich mit der Analogfotografie und dem Entwickeln in der eigenen Dunkelkammer auseinandersetzt. Ein sicher gutes Werk, dass man sich durchaus antun kann. Was es kostet, Da hier hinten steht 30 Euro. Ich glaube, ich habe um die 35 Franken bezahlt, irgend sowas. Ich lege mich nicht fest, ich weiß es nicht mehr. Dann das Buch von Patrick Ludolf. Manche Fehler muss man selber machen. Kann ich auch sehr empfehlen. Ist absolut lesenswert geschrieben und das betrifft alle Fotografen. Da spielt keine Rolle, analog oder digital Fotograf. Dann natürlich die Fotoklassik, das ist ja so ziemlich das einzige, oder eines der wenigen äh, Hefter. Dieses kommt alle drei Monate, das sich wirklich mit der aktuellen analogen Fotografie auseinandersetzt. Da gibt es auch äh, die Silvergrain Classic. Fotoklassik ist auf Deutsch, Silvergrain Classic ist auf Englisch. Diese habe ich nicht. Mein Englisch ist zu übel, für das ich das verstehen würde, dass ich auch da mitkommen würde, was die gemein meinen mit ihren Artikeln und und und. Vielleicht kaufe ich mir mal eins. Aber auch die Fotoklassik ist schon genug teuer. Die kostet 19 Franken bei uns. In Deutschland, Österreich gerade mal die Hälfte. Ja, bei uns ist das ziemlich teuer, das Zeugs. Dann natürlich noch die Foto News, die Zeitung für Fotografie. Das deckt auch alle Themen ab. Da geht es um Galerien, da geht es um Interviews, Auktionen, Ausstellungen, natürlich auch Bilder. Diese kommt monatlich und ist auch äh, erschwinglich. Kostet bei uns 5 Franken im Europaraum. Ja, in Deutschland 3,50 Euro, in sonstigen Europa 4,70 Euro. Aber es ist, glaube ich, auch eine deutsche Ausgabe. Also eine Zeitschrift, die von Deutschland kommt. Wie schon gesagt, ich beschäftige mich jetzt hier ein bisschen mit den vorgestellten Büchern Zeitschriften. Der Beginn macht das Magnum Contact Sheets Buch. Das hat ganze 524 Seiten. 446 Abbildungen hat es drin und davon sind 240 in Farbe. Wer vielleicht mal im Internet schauen möchte nach dem Buch, die ISBN-Nummer ist 978-3-8296-0679-0. Das nur so als kleine Info. Und das Buch wurde von Schirmer Mosel herausgegeben. Ja, dann blättere ich mal ein bisschen rum, schaue mal. Das geht von 1900, muss ich gleich mal schauen, es geht relativ früh los, das ist ja schon zu Zeiten von Cartier Bresson, einer der Gründer von Magnum, zwischen 1930 und 1949. Das ist mal der erste Abschnitt von 64 Seiten, da ist wie gesagt presso dabei, Kappa, List, David Seymour oder Seymour, der bekannt ist als Jim, Kim geschrieben. Das sind mal so die ersten. Dann geht es in den 50er Jahren weiter mit Ervite Ribou. Arnold, Glynn, Silverstone, ja viele Frauen hat es nicht dabei, das ist die Marilyn Silverstone, die den Dalai Lama zu dieser Zeit fotografiert hat, oder der Bert Glynn, der Fidel Castro vor der Linse hatte. Oder halt auch die bekannten Bilder vom Eiffelturm-Maler, der da ohne Sicherung den Eiffelturm angepinselt hat, von Marc Ribot. Dann geht es weiter mit den 60ern. 60 bis 69, also mein Jahrzehnt, wo ich geboren bin. Da ist René Buri, Yves Arnold, Inge Morat. Ja, da hat er schon wieder ein paar Frauen mehr. Aber ist ja immer noch eine Minderheit. Wen haben wir da noch? Thomas Höpker, ist klar. Mohammed Ali, das sehr bekannte Bild, also das weltbekannte Bild. Und das also seine Faust in Höpkers Kamera streckt. Auch ein unfassbar interessanter Mann, dieser Mohammed Ali. Auch wenn er immer ein Prolet war im Ring, aber äh, er konnte boxen und war ein sehr interessanter Mensch. Dennis Stock, der hat äh, California rock konzert fotografiert. Paul Fusco oder Fusco oder wie der auch immer heißt, der hat äh, Robert Kennedy's Beerdigung fotografiert. Dann sind wir in den 70ern, 70 bis 79, Susan Meiselas, was haben wir da noch? Ja, natürlich diverse. Jim Goldberg, Leonard Fried, Hirochi Kubota, nur so um einige zu nennen. Dann die 80er, Peter Marlow, Steve McCurry, ist klar. Bruce Gilden, der äh, <lacht> sehr provokante Street-Fotograf. Er ist nicht mein Fall, überhaupt nicht. Ich, ich mag ihn nicht, aber äh, die Bilder sind ansprechend. Josef Kudelka, Raymond Depardon. Dann die 90er. da haben wir Larry Towell, Christina Garcia Rodero, wieder mal eine Frau. Martin Frank, weiß ich jetzt nicht, ob das Männchen oder Weibchen ist. Alessandra Sanguinetti, dann die 2000 er Jahre. Eliot Erwitt ist da noch dabei. Thomas Höpker auch. Chi Zhang, Ja, das ist schon ein paar Namen, die einem was sagen, wenn man sich ein bisschen mit der Fotografie auseinandersetzt. Ja, und das Ganze geht bis 2010. Was ja auch äh, verständlich ist, weil da wird, äh, wird ja die analoge Fotografie auch bei diesem Magnum-Fotografen so ziemlich abgehängt. Die meisten fotografieren ja wirklich nur noch digital. Es wird sicher noch ein paar wenige geben, die auch noch analog fotografieren. Ich blättere jetzt mal kurz im Buch rum, mal schauen, was mich da so anspringt. Wenn ich hier in den frühen 30 er mal Irgendwas raussuche, ja, da habe ich gerade Kappa erwischt, der mit seinen äh, Bürgerkriegsbildern Furore gemacht hat. Man weiß ja immer noch nicht, dieses eine Bild, wo der Soldat äh, getroffen wird, ist das gestellt oder nicht. Wenn ihr es seht, kennt ihr es bestimmt, das hat sicher jeder schon mal gesehen. Da hat es diese Kontaktbögen, darum heißt es auch so, hat es die Kontaktbögen hier abgedruckt. Zum Beispiel auf Nitratfilm, Panchromatik. Eastman dürfte Kodak sein, hein? Herbert Liszt mit seinen Dalmatinern, den Bildern vom Dalmatiner, Jim, eben David Seymour, Woman in the Crowd, also Frau in, Frau in der Menge, die das Kind stillt, dieses doch sehr bekannte Bild aus den 1936, und natürlich Cartier-Bresson, ist klar, der war ja sehr viel unterwegs, hier äh, der Kontaktbogen von Sevilla, wo er äh, die Bilder auswählte und schlussendlich dann die finalen Bilder auch abgedruckt wurden. Dann gehe ich mal weiter. Was ist hier? Bert Glynn, der äh, hat Fidel Castro Havanna 59 begleitet, oder hat die Revolution mehr oder weniger begleitet. Da hat es auch äh, einen interessanten Kontaktbogen drin, von ACFA hat er da benutzt. Ja, da sieht man halt auch die Bilder, die, die, die halt sonst geschossen werden, aber nie vor Ohre machten. Ist auch immer wieder interessant. Dann Marilyn Silverstone, auch im 59 in Indien, als sie den Dalai Lama fotografierte oder die Dalai Lama Geschichte, als er hier am Flughafen ankommt und begrüßt wird von der Regierung. Dann einen Blick in die 60er. Dann haben wir da? Leonard Freed oder Fred der Martin Luther King in Baltimore im Oktober 1964 fotografiert hat. Auch ein sehr interessanter Kontaktbogen. Ja, das war ein Kodak Plus Pan-Film. Ja, da, da schlägt einem einfach das Herz höher, wenn man das sieht als, als Analogfotograf. Was, was da auch die Bildqualität war, äh, es ist unfassbar. Das, das glaubt so mancher digital auch nicht, was da, was da rauskommt auf, auf Film. Kodak plus X-Pan Film, immer noch äh, Martin Luther King. Dann David Hearn, der die Beatles fotografiert hat, im Studio. Auch er fotografierte mit Kodak Trix Pan Film, also Tri-X. sehe ich gleich Drei nackte erste von David Hearn <lacht> habe ich noch gar nicht gesehen. Aber da hat auch einen Kontaktbogen drin, das ist lustig. <lacht> das hat schon verrückte Typen. Hier kommt Thomas Höpker mit dem Muhammad Ali-Bild. Und auch dieser Kontaktbogen ist schon interessant. Illinois, USA, 1966 im August. Ja, der Höpker war auch viel unterwegs. Auch ein sehr interessanter deutscher Fotograf. Dann gehen wir mal weiter, 68. Paul Fusco mit Kennedy. Die Beerdigung von Kennedy. Da muss man schauen, was da... So Long Bobby, so ein etwas verschwommenes Bild, wo zwei schwarze Frauen am Straßenrand stehen. Denny Stock mit Rockkonzertfotografie. Gut, äh, Konzertfotografie ist jetzt überhaupt nicht meins. Das interessiert mich also ziemlich überhaupt nicht. Dann haben wir die 70er. Da habe ich jetzt gleich ein etwas drastisches Bild mit einem Kopf. Auf der linken Seite und einem Mann auf einer Bare, der eine Infusion angehängt hat. Keine Ahnung, was das ist. Aber der, so wie es aussieht, schreit er vor Schmerzen. Und der Kopf schaut einfach zu. Das ist von Leonard Fred, 1978, Titel Police Work. Keine Ahnung, um was es da ging. Aber werde ich mir sicher auch noch anschauen. Ich habe das Buch noch nicht durch. Es sind ja doch ein paar Seiten, wo man sich doch etwas intensiver mit der Materie beschäftigt. Peter Marlow, Nordirland. Ja, die Jüngeren äh, wissen das nicht oder haben das nicht so auf dem Schirm. Aber da gab es äh, diese heftigen Unruhen bzw. diese heftigen Terroranschläge in Irland, wo sich da Nord- und Südirland bekämpfte. Oder halt Katholiken gegen Reformanten. Ein leidiges Thema. Dann sind wir in den 80ern. Martin Parr, der da so ein paar Schlechtwetterfotos machte. Dann auch in den 80ern Steve McCurry, Rajasthan, Indien, mit zwei, vier, sechs sechs oder sieben Frauen, die rote Gewänder haben. In Sandsturm der Staubsturm stehen sie zusammen, um sich gegenseitig zu schützen. Und Steve McCurry ist ja auch der Fotograf mit seinem weltbekannten Bild von dieser äh, Pakistani, die so also schön in die Kamera schaut. Ich kann jetzt nicht mal sagen, wie das Bild heißt, aber es ist auch nicht so wichtig. Ich bin jetzt nicht so ein riesen Fan von McCurry. Ich habe zwar die Ausstellung besucht, als sie in Zürich war, aber das äh, ist jetzt nicht so mein, mein großes Thema. Dann haben wir Fernandos Gianna Morpesa, Sizilien 87. Da hat es Kontaktbogen drin mit einer recht ansprechenden Dame die auch ein durchsichtiges Top-Bahn hat, also man sieht den Busen, aber es hat auch Porträts, also nur Headshots. Aber das ist auch nicht so mein Thema. Dann gehen wir mal weiter, was haben wir hier? Ja, das sieht aus wie eine Landschaftsaufnahme. Weiß ich jetzt nicht, sieht wie gemalt aus. Jetzt muss ich mal schauen, was das ist. Josef Kudelka, nord de Calais, also Calais, der Übergang. Das sieht aus wie so, so Panzersperren Betonelemente, die auf einer Mauer sind. Aber das werde ich mir dann auch mal noch zu Gemüte führen. Äh, Titel Chaos. Und dann gehe ich noch einmal hier, da, da kommen auch Fahrbilder. Bruce Gilden, wo er die, <lacht> weiß nicht, unter Lebensgefahr, aber die Yakuza, Titel Yakuza in Tokio. Äh, so wie es aussieht, Yakuza-Mitglieder fotografiert hat. Ist ja nicht ein ganz unheikles Thema. Also, ich würde mich hüten, da solche Leute zu fotografieren. Und dann haben wir noch so noch einen. Was haben wir hier? Da noch Willy Mace Prison, also ein Knast. County Down, Nordirland 2002, Knastbilder mal von außen. Ich weiß nicht, ob da noch wahrscheinlich ja nicht was von innen kommt. Nein, da kommt nichts. Ja, das ist so ein grober Überblick mal über äh, die Magnum-Contact-Sheet-Bibel, wenn man dem so sagen kann. Das ist schon ein riesenfettes Buch. Aber da hat man sicher gut zu tun, auch für äh, jetzige Abende, wo es kalt ist, draußen schneit und man vielleicht irgendwo im Wohnzimmer sitzt oder in seinem Lesestuhl und sich das mal zu Gemüte führt. Dann kommen wir zu einer Zeitschrift, die Foto News. Zeitung für Fotografie. Ist ein etwas größeres Format als A4. A3 ist es nicht. Ich schauen, nein, A3 ist es nicht. Einfach größer als A4. So ein bisschen erinnert es einmal an die Zeitung Die Zeit, aber das ist ja noch ein größeres Scheißteil. Sorry, aber ich äh, habe beruflich damit zu tun und da ist es nicht immer toll, wenn man diese Zeitung in Händen hält. Da geht es um zum Beispiel ein Gespräch mit Harald Hauswald, Ostkreuz. Da hat es natürlich auch Werbung drin, ist ja klar, die, die müssen sich auch irgendwie finanzieren. Über Messen verschiedene Fotografen, die in den Fokus genommen werden. Fototalent entdeckt, marie Schwarzenbach. Das ist schon etwas älter, etwas älteres Gut, ab 38. Die gute Frau muss wohl in dieser Zeit fotografiert haben. Echt ansprechende Bilder. Zum Beispiel sieht man hier ein Bild von Anne-Marie Schwarzenbach, West Virginia, aus den 37ern in den USA. Da sitzen vier Schwarze auf einer Bank. So richtig richtig typisch, typisches Bild, was man sich so vorstellt aus dieser Zeit. Da hat es Aktfotografie Fotografie im Spannungsfeld. Da ist auch ein Bericht, der ist aber schon neuer, 2019. Was haben wir da noch? Anja Engelke, Room 125 oder Raum 125. Da hat es so Interieurbilder, die einem ein bisschen an die 70er erinnern. Auch von den Farben her. Ich mag ja solche Farben. Ich mag ja auch speziell den Kodak Color Plus, der für mich einfach einen unfassbaren Vintage-Style Vintage hat, den ich einfach, einfach mag. Ja, und dann werden neue Bücher werden vorgestellt. Frank Gaudlitz, Ost-Süd, fotografieren 86 bis 20 zum Beispiel. Theodor Barth und Uwe Sühlflohn, Lost Cars, Verlassen, Vergessen, Vergänglich. Sieht auch, hat ein tolles Car. Sieht aus wie so ein alter gelber Jaguar, der so halb aus der Garage schaut. Oder Mark Steffen Unger und Karsten Sobeck, Haubentaucher, leben im Motorraum. Da sieht man nur noch zwei Beine hinten rausschauen und der Rest vom Körper ist im Auto drin nur Autos interessieren mich herzlich wenig, das ist so überhaupt nicht meine Welt, da bin ich mit Motorrädern besser zu sprechen Fotonews Forum, das Glück auf Rädern da findet ihr Bilder da hat es ein Ghostbike ein Moped, das völlig sieht aus wie von Christopher packt Moped mag ich halt. Hat es natürlich auch Autos drin, klar, mag ich nicht. Einen Wohnwagen, der da so alleine steht, sieht auch noch cool aus. Ja, ist gar nicht so einfach, so etwas da so hier vorzustellen, wenn man, wenn man kein Bild dazu hat. Ich probiere es natürlich möglichst gut zu, zu beschreiben. Dann das Schwarze Brett hat das auch noch. Da sind verschiedene Nachrichten drin: Ostkreuzschule, Ausstellung in Hamburg, ABK Stuttgart, neuer Bachelorstudiengang, Zürcher Hochschule der Künste, neuer Bachelorstudiengang, Podiumsdiskussion auf YouTube, die Zukunft der Fotografieausbildung. Was haben wir noch? Ja, Workshops, Kurse, Seminare, Techniknews, die interessieren mich halt auch so ziemlich herzlich gar nicht. Weil es ja zu 99% um Blitzen geht, digitales Zeugs, neue Linsen, brauche ich nicht, will ich nicht, interessiert mich nicht. Und dann natürlich noch die Ausstellungsübersicht, das ist auch immer interessant. Was, wo, in welchem Bundesland läuft, aber auch in der Schweiz, Österreich, Luxemburg, was da so los ist. Das war jetzt die Ausgabe, die ich vorgestellt habe, November 2020 von Photonews Zeitung für Fotografie. Dann haben wir die Fotoklassik, das Magazin für aktuelle analoge Fotografie. Das spricht mich schon sehr an, muss ich sagen. Ich habe auch etliche alte Hefte mir zugelegt, die man gut zum halben Preis bekommt, wenn man weiß wo. Also vor allem online bei den Fotofachhändlern. Handeln. Bei den Fotofachhändlern, vor allem jetzt im Speziellen bei mir, bei Arsi mago an der Josefstraße 53 in Zürich, äh, die können das Zeugs natürlich nicht unbedingt billiger verkaufen, weil die, die müssen das ja auch einkaufen. Aber auch dort bekommt ihr noch etliche ältere Hefte von der Flo Man kann, kann ich noch reden? Von der Fotoklassik. Die aktuelle Version. Ich muss gleich mal schauen, das müsste diese sein. Ja, das ist diese von... Das letzte Heft von 2020, das neue kommt erst noch. Wer sich da für die günstigeren älteren Hefte interessiert, der kann mal auf bodenseefoto.ch schauen. Dort habe ich meine älteren Magazine erworben. Gut zum halben Preis, aber sicher massiv billiger. Dann werfen wir mal einen Blick in das Magazin. Was sagt uns... Das Vorwort von Wolfgang Heinen, dem Herausgeber dieser Zeitschrift für eine neue helle Kammer. Geht es da um die Dunkelkammer? Keine Ahnung. Was ist der Inhalt Kamera und Objektive? Da geht es halt wirklich nur um analoges Zeugs. Da, deshalb äh, interessiert mich das auch. Aufnahme ist auch in der analogen Zeit äh, immer noch ein Thema. Film und Dunkelkammer, das interessiert ja die Digitalos nicht. Präsentation, Archivierung, ja, bei der analogen Fotografie wird halt auch noch vergrößert. Negative werden hergestellt, die sollten ja auch archiviert werden, wenn möglichst. So, dass man sie auch noch in 100 Jahren anschauen kann. Ob man das äh, mit den Bildern auf einer Festplatte machen kann, ist äh, mehr als fraglich. Weil, äh, ja, negative, die vor 100 Jahren geschossen wurden, kann man heute noch anschauen, wenn sie richtig gelagert wurden. Markt, Unternehmen, Kultur und Portfolio, klar. Ja, dann blättere ich mal rum, mal schauen, was mir so ins Auge springt. Tomorrowland von Sebastian Schlüter. Der war in Kalifornien und hat da halt Tankstellen fotografiert in Farbe. Dann ein Bericht über die Nikon FM2. Ich bin überhaupt kein Nikon-Fan. Mich interessieren diese Kameras nicht. Auch die Objektive interessieren mich nicht. Und demher ist das jetzt nicht gerade mein Thema. Mein Thema ist dann schon wieder die Holga. Oder der Gipfel der analogen Fotografie. Also die Plastikkamera, die Holga, die Diana F, wie sie alle heißen im Mittelformat, im äh, Kleinbildformat, ich finde das eine spannende Kamera. Novoflex, Schnellschussobjektive zum Beispiel, aber Novoflex ist klar, das ist auch bei uns ein Thema, bei den Analogfotografen, äh, vor allem was da Stative angeht, Stativköpfe, also ja, Stativköpfe, wie heißen die Dinger? Ja, und, und auch Makroschienen und all das Zeugs, das die herstellen in Memmingen, ist natürlich schon made in Germany und das merkt man dann auch. Dann werden hier auch äh, verschiedene Objektive getestet, ist klar, äh, Objektive die haben immer noch ihren Anspruch und die werden ja nach wie vor auch noch hergestellt. Auch die neuen Kameras bzw. die neuen Linsen kann man ja auch an alte Kameras mit Adaptern ranflanschen aber auch viele alte Objektive sind noch auf dem Markt. Hier werden zum Beispiel gerade die 200mm Festbrennweiten getestet von Canon Carl Zeiss Jena Sonar zum Beispiel. Dann schauen wir mal weiter. Dann haben wir Portfolio. Wieso soll ein älteres Gesicht nicht genauso hübsch sein wie ein Model in High Heels? Ganz meine Meinung. Von diesen Models in High Heels halte ich eh nicht viel. Für mich sind Charakter Gesichter, interessant. Und da sieht man hier auch ein paar tolle Aufnahmen. Das ist jetzt äh, ein Bild mit einem T-Max, Kodak T-Max, mit einer Mamiya 645 Geschossen, 80mm, Blende 1.9, absolut ansprechend. Dann noch ein Bild mit der Mamiya, dann ein Nass-Bild. Plattenfoto mit einem Herrn mit Schnurrbart und Zylinder, gut ausgeleuchtet. gute die Ausleuchtung ist ja nach wie vor immer noch ein Thema, das war in der analogen oder ist in der analogen The Fotografie Thema, wie auch in der digitalen Fotografie ist klar. Ein Grossformat Sina 4x5 Inch, ein Oberkörperporträt Teilakt. Und nebenan, rechts davon nochmal, mit der gleichen Kamera, gleiches Format, ein Oberkörperporträt von einem Mann mit Brille. Ja, die Brille ist auch immer so ein Thema. Ich bin ja selbst Brillenträger. Und wenn man da mit Blitz oder Kunstlicht arbeitet, ist immer die Spiegelung ein Thema. Dann wird hier zum Beispiel die, nicht die, sondern das Zonensystem erklärt, mit verschiedenen Belichtungsmessern, die es heute noch auf dem Markt gibt beziehungsweise die es schon länger nicht mehr gibt, aber vielleicht irgendwo in einer Börse zu finden sind. Wie auch ich habe ja meinen minolta botbelichtungsmesser in einer Börse gefunden und da bin ich sehr, sehr dankbar, dass ich so einen Teil gefunden habe, zu einem bezahlbaren Preis. Wenn ich den Sekonic L58 anschaue, den Speedmaster, den es heute noch zu kaufen gibt, der kostet knapp 700 oder 800 Franken. Ist ein normaler Belichtungsmesser plus eben ein Spot-Belichtungsmesser. Und den braucht man beim Zonensystem nach ein Adams. Da wird das sehr schön erklärt, die Objektmessung, die Graukortenmessung, die Lichtmessung. Dann die Bildgestaltung ist natürlich immer ein Thema. Wirklich eine Frage des Formats. Dann kann jeder selber entscheiden, was er davon hält. Dann haben wir Innovation im Fotolabor. Hier vorgestellt von Adox, Adox Captura. Staubbindetechnologie im Test, also das ist von diesen Pulverentwicklern. Ich nutze keine solche, ich nutze nur Flüssigentwickler. Aber da kann ja auch jeder selber entscheiden, was er will. Dann geht es auch um das collodium Nassplattenverfahren. Dann natürlich die analoge Community in digitalen Zeiten. Ist ja klar, wir kommen auch nicht drum herum, dass wir unsere Bilder einscannen und so zeigen können auf den verschiedenen Plattformen. Wir müssen ja auch digital arbeiten, ist ja logisch. Und fast ganz am Schluss, die analoge Fotografie wird jünger und lebendiger. Ja, das kann ich nur bestätigen. Vor allem auch, wenn man im Ausland schaut, was da so abgeht mit der analogen Fotografie. Da sind wir ja in Deutschland, Schweiz, Österreich, mal diese drei Länder zu nennen, ja noch gar nirgends. Was ich extrem schade finde, aber ich probiere auch über meine Homepage bildgestalter.ch versuche ich ja auch mein Wissen zu vermitteln und, und die Bildeindrücke weiterzugeben wie man auch äh, mit der analogen Fotografie sehr gute Ergebnisse hinkriegt. Und wenn ein Bild gut gescannt ist, dann kann wahrscheinlich so ziemlich keiner sagen, ist es das ein Digitalbild oder ist das ein analoges. Weil bei den Digitalen äh, wird ja auch so viel rum äh, Manipuliert mit irgendwelchen Filtern, Korn Zugeben und und und. Da habe ich gerade letzthin ein Torio gesehen. Da hat einer seine Fuji X-Pro3, war das glaube ich, mit einer App gepimpt. Ja, ich habe, bin nicht ganz sicher. Mich hat das dann schnell nicht mehr interessiert, weil der Titel war ein bisschen verwirrend. Aber der hat da irgendwie mit einer App, hat der da Filter auf die Kamera gespielt. Mit irgendeinem Update, keine Ahnung. Wie gesagt, ich fotografiere seit bald drei Jahren nur noch analog. Ich habe da keine Ahnung mehr, was da abgeht. Ich bin zwar immer noch interessiert, äh, klar, ich muss mich auch informieren, ich muss wissen, was da geht im Digitalbereich. Aber äh, so tief geht es dann doch nicht. Ja, das ist, äh, ja, für mich hat ein Bild Korn, wo es reingehört im, im Negativ. Wenn ich einen 400er-Film habe, habe ich natürlich mehr Korn als bei einem ISO 100-Film. Ich habe gerade gestern, habe ich, äh, ein schwarz weiß film entwickelt, oder ein Teil davon. Da, da seht ihr eventuell die Bilder dann auf meinem Video mit dem Friedhof Manegg in Zürich-Wollishofen, wo ich da einen kleinen Rundgang gemacht habe. könnt ihr mal schauen auf YouTube, ob es schon online ist. Da habe ich einen Fomapan 100 und einen Kentmehr 100 habe ich da verschossen. Und den einen, den Fomapan, habe ich mit Rodinal entwickelt. Und den Kentmere habe ich mit Tetenal Superfine entwickelt. beides ISO 100 Filme, aber da sieht man dann den Unterschied schon. Das ist schon äh, etwas anderes beim Superfine von Tetenal als dem Rodinal. Aber fertig abgeschweift, weiter geht's. Dann kommen wir zum Das Collodium, Handbuch der modernen Nassplattenfotografie. Von Peter Michels, ein Schweizer. Die Studienausgabe, das habe ich auch in Ars beim Arsimago gekauft. Die kennen auch den Peter Michels. Das ist äh, wirklich so ein, 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 ein Lehrgang für die Nassplattenfotografie. Da werden die Grundlagen behandelt, die Fotografie auf Glas. Der Negativprozess, Positivprozess, Dunkelfeldprinzip, Vor- und Nachteile, ist klar. <lacht> Wie immer in der Fotografie gibt es beide Seiten. Äh, Fotografie auf Blech, auch das geht. Da muss man nicht unbedingt zwingend eine Glasplatte nehmen. Das habe ich auch schon gesehen. Und wer sich das auch im äh, Netz ein bisschen reinziehen will, was da so mit der und Fotografie geht, der kann sich ja mal den Bohrut. Peterlin anschauen. Das ist ein Slowene, wenn ich mich nicht irre. Ein äh, slowenischer Fotokünstler, der da sehr ausführlich und, und unterhaltsam das Ganze einem näher bringt und einem zeigt. Und der fotografiert da immer so riesen Glasscheiben, der hat auch die Kamera dazu und die Objektive dazu. Bei mir ist ja das höchste der Gefühle 4x5 Inch. Weil äh, da habe ich auch einen Vergrößerer, um diese Negative zu vergrößern. Jetzt von Planfilm gesprochen, in Farbe und, und schwarz weiß aber keine, keine Nassplatten, die ich jetzt da habe. Aber auch diese könnte man mit dieser Kamera, ich habe eine Graflex, eine Laufbodenkamera, könnte man durchaus Nassplattenfotografie betreiben. Einfach im in 4x5 inch und nicht in 7, 5x7 oder 8x10. Oder weiß der Geier, welche Größe noch größer größer geht immer. Das äh, hat jetzt in der Planfilmfotografie, also in der Negativfotografie, hat das natürlich auch mit den Kosten zu tun. Da kostet... Ein normaler schwarz-weiß 4x5-Inch-Film, also ein, ein Planfilm-Negativ, kostet mich das um die 80 Rappen. Und ein 10x12-Inch, also das A4, die Größe von einem A4-Blatt, da kostet das Negativ dann gleich mal 8 bis 10 Franken und in Farben 30 Franken. Was ein Planfilm-Negativ in 4x5-Inch so um die 7 Franken kostet. Und da überlegt man sich dann schon mal, was, was will man, was braucht man, was hat man. Also zurück zum Buch, ja, immer diese Abschweiferei grauenhaft. Da hat es, wenn ich drin blättere, die mobile Dunkelkammer. Meine früher gab es ja nichts anderes als diese Nassplattenfotografie, ausgenommen ganz früher, da war es noch ein bisschen anders. Und die Geschichte dieser Fotografie, die kann sich ja jeder selber reinziehen im, im Netz. Da gibt es ja genug Literatur, die verfügbar ist, wo man da schauen kann, wie hat das überhaupt angefangen. Und und und. Aber die mobile Dunkelkammer, da sieht man zum Beispiel einen äh, Fahrradanhänger, der da vollgepackt ist mit Material und äh, wirklich vollgepackt ist. Und daneben eine Zeichnung, wie da die, die Fieldfotografen, wenn ich dem so sagen kann, die Feldfotografen da ihre Bilder entwickelten. Und heute sind ja Zelte. Die Dunkelzelte, zum Beispiel das von Eskimo, ist da natürlich sehr beliebt. Dieses nutzt auch der Borut Peterlin für seine Entwicklung. Die, die, der entwickelt ja seine Glasplatten immer gleich vor Ort. Dann hat er das ganze Zeugs dabei. Dann natürlich die Geschichte der Dunkelkammer. Die Belichtungszeiten, äh, der Verlängerungsfaktor bei der Großbildfotografie ist das ja immer etwas anders als bei der Kleinbild- oder Mittelformatfotografie. Dann die, die Kopfstütze, da sieht man ein Bild mit einem Stuhl, hinten die Kopfstütze dran, das, das sieht schon fast aus wie ein, ein äh wie eine Hinrichtung, also ja böse gesagt, aber das braucht es halt, weil man da extrem lange Verschlusszeiten hat. Je nachdem, wie es ausgeleuchtet ist, muss da natürlich der Kopf ruhig sein, sonst gibt es ein verwackeltes Bild. Ist auch klar. Und da hat es jetzt, sehe ich, einen Herrn mit Pfeife, Stock und Zylinder und einem Monoglas. Also eine äh, Brille mit nur einem Glas. Es ist nicht mehr Monokel, sagt man dem. Ich bin jetzt nicht mehr ganz sicher. Und gleich nebenan ist eine Frau, Teilakt, mit einem Strahlenkranz auf dem Kopf, einem Tuch und einem Hals. Ja, Band kann man eben nicht sagen, das, das werden so Metallreife sein. Und diese Bilder, die, haben einfach, die sind ja ziemlich äh, offenblendig aufgenommen. Und die haben eine, einen unfassbaren Eindruck, wenn die Schärfe wirklich auf den Augen liegt. Das ist der Oberhammer. Dann, wenn ich etwas weiter gehe, ist eine Frau, ja, ist eine Frau, ja, ich gehe mal davon aus, dass es eine Frau ist. Die sitzt auf einer Kiste, hat so einen Vorhang über sich geworfen, ist aber so äh, zusammengeknüllt auf dieser Kiste. Also ein Bein schaut runter, ein Bein ist auf der Kiste oben, sie legt den Kopf auf, die, auf das Knie, beide Hände vorne, also sieht so aus, als wäre sie nackt, aber man sieht nichts. Und gleich nebenan ist so ein Scary Movie Bild mit einer Maske, einem, einer Frau nehme ich an. Die hat so eine Scary Movie Maske an, also nicht diese klassische weiße langgezogene Maske, sondern einfach so eine Puppenmaske mit dunklen Augen. Auch sehr speziell. Dann haben wir hier Silverbox Studios es werden ja auch äh, Künstler vorgestellt hier in diesem Buch. Also hier geht es um silberbox.pt, ich nehme um an Portugal ist das, die auch äh, so arbeiten. Dann werden Materialien vorgestellt, äh, Aluminium, Plexi, Acryl, Klarglas, Schwarzglas. Borut Peterlin wird auch erwähnt hier, hat es auch einen Artikel drin über ihn. Weil der Peter Michels hat ja auch letztes Jahr einen Workshop angeboten mit Borut Peterlin, als er in der Schweiz war, in Wald, Zürich. Dann natürlich die Chemikalien, die sind ja <lacht> nicht ganz ohne das Zeugs. Da geht es um Nitrate, Bromide, Iode, Sulfate, Carbonate, Harze, Solvente. Biopolymere, Säuren, Öle, Hilfsmittel. Also da bist du ein halber Chemiker, wenn du das, das Ganze da intus hast. Und man muss ja teilweise auch mit Atemschutz arbeiten, sonst äh, ist das sehr gesundheitsgefährdend. Und Es sind einfach unfassbare Bilder drin, immer wieder mal in diesem Buch. Das macht einfach schon wahnsinnig Laune, wenn man das sieht, was da möglich ist und auch gemacht wird. Ich bin ein riesen Fan davon, aber wie gesagt, leider noch nicht dazu gekommen. Aber eine klare Empfehlung, das Kolodium von Peter Michels. Ja, es schneit immer noch, nein, muss ich Hochdeutsch reden. Es schneit immer noch wie verrückt, ich sitze ja hier auf der Terrasse unter meiner Wärmedecke, die mir schön warm gibt. Gut kalte Finger habe ich trotzdem. Ich muss ja auch in den Büchern rumblättern, sonst, sonst habe ich ja nichts zu erzählen. Äh, apropos Bücher, das nächste, das ich äh, mal in die Hand nehme, ist analog fotografieren und entwickeln. Die eigene Dunkelkammer von Marc Stache, die dritte Auflage. Da geht es wirklich bei Adam und Eva los mit äh, der Erklärung, wie so ein Film aufgebaut ist, mit den verschiedenen Schichten. Äh, die verschiedenen Formate, die da so üblich sind. Kleinbild, Mittelformat 6 x 4 6 x 6x7, 6x12 und dann noch 4x5 Inch. Da wird das erklärt. Dann äh, alle möglichen Filme werden vorgestellt, Rera, Pan, Rolei, Silbera, Filme, was haben wir da noch? Natürlich die üblichen Verdächtigen, Kodak, Ilford den kennt mehr, der ja auch von äh, Harman produziert wird, also von Ilford, halt also die etwas günstigere Linie, den Fomapan, den Tschechenfilm, den Sinestil, den Agfa, den es noch gibt und den Berger 5 findest, den habe ich auch, den nutze ich auch und Agfa, ja, habe ich erwähnt, Agfa. Adox hat auch noch Filme im Programm und da werden natürlich auch die die äh, die Entwicklerflüssigkeiten werden vorgestellt, was es da so alles gibt. Die Auswirkung von Filtern, der Rotfilter, Gelbfilter, Blaufilter, Grünfilter, was das alles für Auswirkungen hat. Das äh, Fotopapier, das man dann belichtet in der Dunkelkammer, um von den negativen Positivabzüge zu bekommen. Dann die verschiedenen Hilfsmittel, die man so braucht in der Duka, der Kornscharfsteller, eine, ein Leuchtpult mit Lupe. Die die, äh, die Timer, um die Zeit zu stoppen. Vor allem in der Dunkelkammer sollte man nicht gerade das Handy nutzen, das dann ein Weißlicht ausstrahlt. Sonst ist es dann geschehen um, de, um das Papier, weil das Papier ist nur rotlichtblind und nicht weißlichtblind. Und dann hat man dann ein belichtetes Bild, ohne dass man es gemerkt hat. Und das wäre eine schlechte Idee. Dann werden auch äh, wird die Pull-Entwicklung und die Push-Entwicklung angesprochen. Die Entwicklungszeiten, was gibt es für Möglichkeiten eine Filmpatrone zu öffnen, wenn man jetzt da keinen äh, Filmlaschenzieher hat, so wie ich gestern habe meinen nicht gefunden. Habe ich halt den Flaschenöffner genommen und die Patrone so geöffnet im Dunkeln, wohl verstanden. Und habe den Film so auf die Spule gezogen, geht auch. Ja, wie spult man einen Film auf? Auf die Spule, das habe ich auch gezeigt in meinem Tutorial. Da könnt ihr ja mal schauen auf YouTube unter Rolf Duchenne, geschrieben Rolf Duchene. Dann findet ihr meine Videos auf YouTube. Da wird gezeigt, ob es das ein Kleinbildfilm ist, auf so 35mm oder ein Mittelformatfilm, ein 120er. Das Aufspulen ist im Prinzip dasselbe, einfach beim Mittelformat hat es ja auch eine Schutzschicht über dem oder einen, ja, ein Schutzpapier über dem Negativ das ist dann etwas anders zum aufwickeln um da den Anfang finden des Films der ganze Entwicklungsprozess mit der Wasserwärme, also bei 20 Grad in der Regel oder 68 Fahrenheit wird der Film entwickelt. Man kann ihn auch kühler oder wärmer entwickeln, dann ändern sich halt die Zeiten. Da wird das Stopp, das Fixierbad wird erklärt, dass man im Film waschen sollte nach der Entwicklung, dass, er, dass alle Chemikalien ausgespült werden. Es ist halt immer eine Wasserschlacht, diese Entwicklerei. Dann haben wir die Grundlagen der Papiere. Also das Parütpapier ist natürlich anders aufgebaut als ein PE-Papier, ist ja auch klar. Auch das wird erklärt. Dann die verschiedenen Gradationen von den Papieren. Die Papiere, die haben ja... Die meisten sind ja Multigrade-Papiere, Multi also die kann man mit verschiedenen Filtern kann man die bearbeiten. Und äh, wie gesagt, das Papier ist rot-unempfindlich, also rotblind, Das sieht kein rot, darum ist die Dunkelkammer auch immer äh, mit rotem Licht geflutet. Und äh, ja, wie macht man jetzt eben Abzüge auf Fotopapier, die Grundlagen? Dann die Praxis, auch da kommt Dodge and Burn, wie ihr es vielleicht von Photoshop oder Affinity Photo, das ich nutze. Ich habe kein Photoshop mehr, ich habe nur noch Affinity Photo. Auch da wird abgewedelt. Also Dodge Burn gemacht. Da ist äh, nichts anderes. Das hat man auch schon früher gemacht, als es noch keinen Computer gab und kein äh, Photoshop und Lightroom und weiß der Geier was alles. Dann die Bildbühnen, wie wird überhaupt ein Negativ eingespannt in den vergrößerer Die verschiedenen Vergrößerer? Da sieht man zum Beispiel auch ein Bild, das äh, mit äh, roten Beete, also Randen, Saft gefärbt wurde. Das hat dann natürlich einen etwas äh, pinkiger Rotstich. Und das Schöne ist ja auch, man kann die Bilder, die entwickelten Bilder, kann man ja auch tonen, mit zum Beispiel einem sepia -Toner. Der äh, gibt dann bei einem schwarz weiß bild wieder einen anderen Farbstich. Oder man kann es bläulich machen. Da gibt es diverse Hilfsmittel, die man da auch nutzen kann. Und das Ganze natürlich handwerklich ein bisschen anspruchsvoller und spannender machen. Ein wirklich gutes Buch, das auch die Fehler anspricht dass wenn man zum Beispiel einen blanken Film aus der Spule zieht, oha, was ist jetzt da falsch gelaufen? Also einen komplett blanken Film oder einen komplett schwarzen Film oder einen Film, der zum Beispiel jetzt hier auf der Abbildung Ilford FP4 Plus noch anzeigt und unten die Bildnummern, aber es ist kein einziges Bild sichtbar. Was ist da passiert? Kann ich euch sagen, ist mir auch schon passiert. Bei mir war der Fehler, dass ich die Chemikalien vertauscht habe und äh, das äh, war keine so gute Idee. Da kam halt ein blanker Film raus. Also, für mich eine absolute Empfehlung, das Buch von Marc Stache analog fotografieren und entwickeln. Dann haben wir das Buch Die ilford Positivtechnik von Joost Margesi, einem Schweizer, der da in der Kunstgewerbeschule unterrichtet hat. Da geht es in diesem Buch um das Positivlabor, also die Vergrößerung der Negative, die lichtempfindlichen Ilford-Materialien. Es ist schon ein etwas älteres Buch aus dem 1981. Da gab es noch ganz viele verschiedene Filme, also Aufnahmefilme, grafische Filme, äh, zum Teil äh, Luftbildfilme gab es da noch und und und. Also da, da sind natürlich viele Sachen nicht mehr aktuell in der heutigen Zeit, aber es ist immer wieder mal interessant zu sehen oder zu, zu lesen, was da so üblich war zu dieser Zeit. Dann die Positivchemikalien, der Strich- und Liten-Entwickler. Also wenn man Lith äh, Lithografien machte, die Vergrößerungstechnik, also über die, die verschiedenen Techniken bei der Vergrößerung, wie eben nicht nur Dodge und Bern, sondern auch die Wahl der Papiergradation. Damals war es nicht üblich, dass man äh, gradationswandelbares Papier hatte, also ein Multigradationspapier, sondern da hatte man feste Gradationen. Gradation 1, 2, 3, 4, 5, ich weiß nicht, ob es 5 gab. Dann auch die, die äh, Fixierung der Blätter oder der Bilder, dann äh, Kreatives Vergrößern. wie macht man Bildränder, wie, wie zieht man ein Bild auf, eine Schwefeltonung, eine Goldtonung, eine Blautonung, verschiedene Verfremdungstechniken, das Zibachrom System. das gibt es nicht mehr, aber da ist äh, die Farbenlehre auch enthalten. Die ist heute noch aktuell wie Anadomini. Das Zibachrom-System wird hier sehr ausführlich behandelt und da es ja schon ein etwas älteres Buch ist, wie gesagt aus den 1981er Jahren ist das natürlich nicht mehr in den aktuellen Buchhandlungen erhältlich. Also schaut mal in euren secondhand -Läden. Bei uns in der Schweiz sind das die Brockenhäuser, heißen die. Da hat es auch äh, immer wieder mal sowas, was aus Haushaltsauflösungen in die Brockenhäuser gelangt. Ist auch ein ganz interessantes Werk. Und äh, Joost Margesi hat ja auch immer noch ein aktuelles äh, Werk auf dem Markt. Da könnt ihr mal schauen bei Arsimago, die haben das auf der Homepage. Könnt ihr unter büchern, könnt ihr mal schauen was da noch vorhanden ist. Und auch er geht auf mögliche Fehler ein. Äh, niemand ist perfekt. Es kann Ihnen doch einmal passieren, dass trotz gut eingetesteter Belichtung und Filterung ein fehlerhaftes Bildresultat entsteht. Ja. Das lernt man unweigerlich kennen, wenn man sich mit diesem Thema auseinandersetzt und es auch anwendet. So, das soll's mal gewesen sein. Ich hoffe, es war nicht zu langweilig. Wenn doch, ich gehabt, dass ihr es das gehört habt. <lacht> Und sonst freut es mich, wenn ich eine Nachricht bekomme über info@bildgestalter.ch, Egal, positiv, negativ, Anschiss, was auch immer ihr loswerden wollt. Ich freue mich über jede Nachricht. Ich werde nicht bezahlt hier für, diese, für diesen Podcast von irgendeiner Firma, die ich genannt habe. Also ist alles auf meinem Mist gewachsen. Ist auch meine... Meine Meinung dazu zu den Produkten, die ich vorgestellt habe. Und etwas Eigenwerbung sei noch erlaubt. Schaut doch mal auf meine Homepage www.bildgestalter.ch Dort hat es verschiedene Themen, die ich aufgegriffen habe. Bilder, die ich zeige. Einen Blog in schriftlicher Form habe ich auch noch. Könnt ihr auch mal reinschauen. Würde mich auf jeden Fall freuen. Soweit so gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.